0: Es ist der Montag und es ist der Tag, an dem ich mal einem Berater sagen werde, dass äh, er verkünden möge, dass wenn wir nicht ordentlich auch Ersatzpersonal für diesen Podcast bekommen, ja, dann höre ich auf, dann suche ich mir einen anderen Podcast, das ist doch unverschämt. Ich meine, ich habe Eier im Gegensatz zu meinem Neuer, aber was, was
1: hältst du denn davon? Ich
0: meine, willst du jetzt etwa sagen,
1: dass der Abstand mit mir zu den äh, Top Podcastern auf europäischem Niveau angewachsen ist, oder was?
0: Ja, der ist sehr angewachsen. Also, der, der Abstand ist wirklich sehr angewachsen. Ich bin beunruhigt. Ich bin wirklich beunruhigt und ich finde, so ein Berater kann es ja lösen am Ende des Tages, oder? Also, ich meine, ein Berater kann alles lösen. Ganz, ganz im Ernst,
1: wenn du mit mir weiter Podcast machen möchtest, dann sag's ja. mir direkt ins Gesicht, denn ich habe
0: Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Der
1: Podcast mit Mike
0: Leis und Thomas Wagner. Thomas, was ist denn bitte bei Bayern München los, beziehungsweise was ist denn im koffer von Manuel Neuer irgendwie los? Das ist ja, ich meine, dass, dass bei Bayern München, da muss man mal sich Folgendes vor Augen halten. Heute um 17 Uhr ist Trainingsauftakt. Der einzige Neuzugang, <lacht> der auf dem Platz sein wird, also heute, ist Jan-Fieter A. Am Freitag sieht schon ein bisschen besser aus, dann kommt immerhin Pavard mit dazu. Ähm, Herr Nandes ist noch verletzt. Niko Kovac ist dabei, Manuel Neuer auch. Ich frage mich nur, wie lange? Er hat ja schon einen neuen Verein. Was ist denn das für ein Theater bei Bayern München gerade, bitte?
1: Ja, es ist, also ganz ehrlich, was man jetzt im Sommer erlebt, also das, ich kann mich gar nicht erinnern, dass... Bayern mal gefühlt, man weiß ja nie, vielleicht verpflichten sie morgen zur Nähe und lachen uns alle aus, aber gefühlt so planlos über den Transfermarkt geirrt ist, wie, wie, in, diesem, wie in diesem Sommer, beziehungsweise in dieser ganzen Periode. Ähm, im, Im Februar haben wir schon thematisiert, Uli Hoeneß damals im Doppelpass, sie werden sich wundern, wen wir schon alles haben. Zu dem Zeitpunkt hatten sie Hernandez, Pavard und Fita ab und es ist nichts dazugekommen. Es ist wirklich der, der absolute Wahnsinn und das hat man ja wirklich noch nie erlebt, dass ein Spitzenspieler, der sich auch mit den Bayern so identifiziert wie Neuer oder Müller oder so, so offen über den Berater praktisch die Transferpolitik angreift. Warum er es nicht selber macht, ist eine sehr interessante Frage. Da könnte man jetzt sagen, er möchte sich natürlich noch Spielraum lassen, falls es da irgendwelche Konsequenzen von Vereinsseite geben würde. Dann kann er sagen, naja, mein Berater, der hat das so verstanden. Ich habe mich mit dem mal ausgetauscht. Da hat er den immer so als Puffer eingebaut. Aber insgesamt zeigt das ja nicht nur, dass wir das so sehen oder viele Experten, sondern auch die Spieler selbst. Die Bayern sind total hilflos im Moment. Sie kriegen keine Pratzo läuft von Pontius zu Pilatus, bekommt keinen. Und jetzt fangen die Spieler an, sich Sorgen zu machen. Und das klingt doch schon von Thomas Groth deutlich danach, dass Manuel Neuer vielleicht das Weite suchen wird und nicht verlängert nach 21.
0: Also es kommt noch eins das schwer dazu. Es gibt, gibt wohl irgendwie ähm, Gerüchte zumindest. Nee, es ist mehr es sind mehr als Gerüchte. Die Süddeutsche Zeitung will rausgefunden haben, und die Geschichte scheint hart zu sein, dass ähm, Niko Kovac in jedem Fall schon sich gefragt haben soll, ob er sich das alles noch geben soll. Der hat eine interne Liste vorgelegt. Auf dieser besagten Liste haben unter anderem Ante Rebic und Luka Jovic gestanden. Der wechselt ja bekanntlich äh, für 60 Millionen zu Real Madrid. Und Rebic scheint an der Säbener Straße dann auch noch äh, für den einen oder anderen dann ein ernsthaftes Thema zu sein. Es ist aber so, dass es in jedem Fall so gewesen ist, dass es nicht so ist, dass Nico Kovac nun keine, keine wirklichen Wünsche geäußert hat oder so. Also er hat schon versucht, irgendwie den Kader irgendwie aufzupimpen. Er hat mit Sicherheit auch mit, mit Rummenigge gesprochen, er hat mit Sicherheit mit Hönes gesprochen, er hat mit Sicherheit auch mit Bratzo gesprochen, passiert ist nichts. Jetzt kommt so Manuel Neuer um die Ecke und schickt einen Berater vor. Das ist ja irgendwie eine neue Qualität. Also bisher hatten wir es ja immer so, dass wenn überhaupt ein Bayern-Spieler Druck gemacht hat, haben sie es öffentlich gemacht. Also Thomas Müller, der hat ja nie ein Plattform im Mund genommen. Ich glaube, der eine oder andere auch, sonst nicht. Aber ähm, was ist davon zu halten? Also, kann Manuel Neuer das auf diese Art und Weise machen oder ist da eine Taktik dahinter, dass er sagt: So, komm, ich schicke mir den Berater vor, hinterher
1: kann ich immer noch sagen: ach, naja, aber er ja hat es nicht so gemeint. Ja, ich meine, er hat noch zwei Ziele. Er möchte Europameister werden und noch einmal die Champions League gewinnen. Und ich glaube, er schickt ihn vor, weil er wirklich Sorge hat, dass dieser Kader in der absoluten europäischen Spitze oder im obersten Regal, wie jemand sagen würde, der ab und zu mit diesem Podcast hier <lacht> zu tun hat, dass der Kader dafür einfach nicht ausreicht. Und das ist signifikant jetzt schon vor der Saison. Und schau dir mal an diese Bemühungen. Also Sané war irgendwann auf dem Markt. Der ist wahrscheinlich zu teuer und man weiß gar nicht, ob er weg will. Dembele, den sie vor zwei Jahren selbst noch in Schutt und Asche gelegt haben, weil er sich in Dortmund so daneben benommen hat, der steht jetzt im Fokus, soll wahrscheinlich auch in Barcelona bleiben. Dann hatten sie noch hier äh, hudson O'Doy, der bleibt jetzt wohl doch beim FC Chelsea und mhm. äh, ja jetzt äh, und, und Rebic, sagt man ja bei Rebic, Rebic und Jovic, da hätten sie bei Bayern an derselben gesagt, das reicht die Qualität nicht aus für die Bayern, wobei ich das anders sehe, also Jovic, was der auch international gespielt hat und auch Rebic bei der WM, also von der Kategorie haben sie nicht so viel und jetzt haben sie Lewandowski verlängert, dafür feiern sie sich, aber Neuer sieht es genau richtig, ich meine, der Kader hat ja total an Qualität. Qualität verloren. Ribery, Robben, Hummelsweg, Ramesweg. Überleg dir das mal, was da neu gekommen ist. Also ich finde das schon echt krass. Und ich habe das Gefühl, jetzt, jetzt sind ja plötzlich wieder die Medien schuld. Und der Transfermarkt. Kalle Rubin gesagt, wir lassen ja, uns nicht treiben von diesem überhitzten äh, Transfermarkt und was da alles für einen Druck erzeugt wird. Das sagen die Bayern, die jahrelang den Transfermarkt in Deutschland kurz und klein gekauft haben vom Gegner. Also es ist, es ist wirklich, muss ich sagen, es ist fast grotesk ein bisschen. Dann waren sie am Timo Werner dran, da kommen sie jetzt auf, die, auf den Trichter. Vielleicht passt der gar nicht so gut als Konterspieler in unser System. Aha, da haben wir, glaube ich, schon vor drei Monaten drüber gesprochen. Den lassen sie jetzt wahrscheinlich ablösefrei dann im nächsten Jahr kommen. Also ich blick da im Moment nicht so ganz durch.
0: Na ja gut, das ist ja der, der, der Experte, aller Experten, Matthias Sammer, auch völlig auf der Seite von Bayern, der Bayern-Bosse. Der sagt ja, ist völlig in Ordnung, die Transferpolitik.
1: Ja, gut, das kann er natürlich sagen. Ich meine, er ist äh, Matthias Sommer ist ein ausgewiesener Fachmann, der hat mit den Bayern alles gewonnen. Nur man muss ja überlegen, das war ja jahrelang die Flügelzange Reberri und Robben. Klar, die sind jetzt auch älter geworden. Jetzt haben sie Gnabry, haben sie, der hat das eigentlich ganz gut gemacht, dann haben sie noch Coman. Und dann wird es aber irgendwann auch schon ein bisschen enger. Also das ist ja jetzt nicht, wo du sagst, damit kommst du automatisch Viertelfinale, Halbfinale der Champions League. Also die, den Kader, den sie letztes Jahr hatten, der war gegen Liverpool chancenlos und ist für meine Begriffe stand jetzt. Das muss man ja eh immer sagen. Es ist ja noch lang genug offen, das Transferfenster. Ist der schwächer als im letzten Jahr? Kovac, der eh wahrscheinlich bei einem schlechten Saisonstart dann auch äh, unter Feuer sein könnte. Klar, der hat eine Liste vorgelegt. Und ja, bei Pratzo muss man wirklich sagen, was macht der? Was macht der? Darf er nicht so, wie er will? Oder hat er nicht die Ahnung auf dem Transfermarkt? Oder ist es so, wie selbst Bayern-Fans mir mittlerweile sagen, wenn man mit denen spricht? Hönes und Rummenigge haben äh, fantastische Arbeit geleistet, aber die sind mittlerweile auch nicht mehr in diesem, in diesem schnelllebigen Transfergeschäft up to date. Also, den Eindruck kann man ja langsam haben, wenn man diese Transferbemühungen sieht. Aber ganz ehrlich,
0: wenn du jetzt irgendwie bei einem Verein, keine Ahnung, irgendeine Funktion hättest, eine wichtige. Und da käme so ein Bratzo daher und würde dich um, würde fragen, sag mal, kann ich den Spieler haben? Ich würde den gar nicht ernst nehmen. Ganz ehrlich. Also, ich würde den nicht ernst nehmen,
1: weil ich mich fragen würde so, okay, was willst du eigentlich? Ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil das, das brazzo bashing ist ja jetzt mittlerweile auch total populär. Als Spieler mochte ich ihn eigentlich, weil der so ein Schlitzohr war und sowas. Aber der kommt ja in den, wenn der im Fernsehen auftritt oder bei den Verhandlungen, wirkt er ja nicht mehr schlitzohrig, sondern eher so ein bisschen wie bei dieser Pre Pressekonferenz, wo sie ihm da über den Mund gefahren sind. Ne? Irre. Irre. Eher wie, wie, der, wie der kleine Schuljunge, der daneben sitzt. Ich wollte jetzt auch mal was sagen. Nee, du sagst jetzt gar nichts, du hörst jetzt mal zu, wie die Großen sprechen. Und ich meine, das kriegt man ja auch in der Branche mit. Und äh, auch das haben wir schon mal thematisiert. Wenn ich 80 Millionen für Hernandez ausgebe, der meiner Meinung nach maximal 40 wert ist, dann sagen die anderen, Boah, die Bayern müssen aber richtig Kohle haben. Wenn die schon für einen Defensivspieler 80 ausgeben, was müssen die erst für einen, für einen Weltklasse-Angreifer ausgeben? Ja, ehrlich.
0: Ja. Ich glaube, sind wir nicht eigentlich die Mutter des und bashings in diesem Podcast? Ich glaube schon, oder? Ich, glaub, ich, also nee, ich glaube ich Ich glaube eher
1: du. Also da kannst du, glaube ich, stolz auf dich sein, <lacht> wenn du das möchtest. Also äh, es ist jetzt, wie gesagt, im Moment ist es ja nicht schwer, über ihn äh, zu bashen oder Witze zu machen. Darum nee, geht es mir Moment gar nicht. nicht. Ja, es, geht mir, es geht einfach nur darum, dass man das Gefühl hat, weißt du, wenn du Dortmund anguckst, dann sagen die, okay, wir brauchen mehr Tempo auf den Außenbahnen. Dann kaufen die einen Schulz. Wir brauchen ein bisschen mehr Eins-gegen-eins-Spieler, die etwas auflösen können gegen Defensivreihen, was letztes Jahr das Problem war, dann nehmen sie Hazard. Ne? Dann sagen sie, vielleicht brauchen wir auch noch ein bisschen was für hinten und ein Sieger gehen, dann nehmen sie Hummels. Das wirkt wie ein Puzzle, was zusammengesetzt wird. Bei den Bayern habe ich den Eindruck, da wirft jeder irgendeinen Namen jetzt rein. Hauptsache, es soll irgendwas Prominentes kommen, aber dass man sagt, der Trainer hat jetzt was vorgegeben, wir spielen über die Außen oder wir machen das Zentrum stark und danach kaufen wir unsere Spieler ein, das sehe ich im Moment bei den Bayern nicht. Oder siehst du das?
0: Ich sehe das überhaupt nicht. Also, ich finde, in, in, in Dortmund ist ja schon seit Jahren irgendwie gute Arbeit gemacht worden. Also, da, du, du sprichst ja immer Michael Zorg an. Mittlerweile bin ich echt komplett bei dir. Das hat so eine gewisse Nachhaltigkeit und Bodenständigkeit. Da wird wirklich was weiterentwickelt. Und, und so, man kann jetzt auch von was gehalten, was man will. Ich meine, so damals als Edelfan, als er sich da eingekauft hat, hat niemand irgendwie wirklich gedacht, der Typ kann wirklich was reißen beim BVB. Das, da haben sich viele getäuscht. Und ich glaube, mit so Personalen auch wie Lucian Favre, das ist so ein unaufgeregter, akribischer Arbeiter, der schillert natürlich nicht. Ja, Das ist niemand, der der vor, vor Glamour, Staub auch nur so strotzt. Aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig. Vielleicht braucht man diesen ganzen Rubel und Trubel auch nicht. Mir sein mir und das ganze Gehabe, irgendwann nutzt sich das eben auch ab, finde ich. Also wenn man, ja, mein Lieblingsthema Marke und die Fußballvereine als Marke, ich glaube, Nachhaltigkeit oder beziehungsweise Beständigkeit, das ist ja... In der Mar im Marketing sprechen, somit das Wichtigste, die wichtigste Säule einer guten Marke. Und das hat der BVB bewiesen. Sie haben nach Jürgen Klopp, also das war für mich so der Anfang der neuen Ära, haben sie, anstatt ähm, ins tiefe, tiefe Loch äh, zu fallen, ins Tal der Tränen, haben sie immer mal noch so einen Knick gehabt. Aber trotzdem sind sie immer weiter, sie sind immer weiter, sie haben sich immer weiterentwickelt. Sie haben auch mal Fehler gemacht, gehört auch dazu. Aber am Ende ist es jetzt so, das beim Auftragsspiel gegen Bayern München wird sich zeigen, weil er den besseren Kader hat und wer besser gearbeitet hat. So einfach ist das doch im
1: Fußball, oder sehe ich das falsch? Ja, in interessant finde ich eigentlich, dass du ja, wenn du jetzt auf die reinen Zahlen schaust, seit 2013 hast du ja das Gefühl, die Bayern siebenmal Meister. Also so eine Dominanz gab es ja noch nie. Ne? Mhm. Du würdest ja normalerweise sagen, die sind allen total enteilt. Und du hast recht gehabt, nach Klopp mit Tuchel war ja Dortmund immer noch stabil. Dann gab es diese eine Saison mit Bosch, wo Stöger sie noch in die Champions League gerettet hat auf der letzten Felge, aber wenn du das normal nur von den Ergebnissen betrachtest, würdest du sagen, der Abstand war noch nie so groß und faktisch ist es jetzt, Stand heute, 8. Juli, ist es so, dass man das Gefühl hat, wenn man sich die beiden Kader anschaut, ey, der Dortmunder Kader ist keinen Deutsch-Schlechter, und die Bayern sind gefühlt von der europäischen Spitze, weil du hast ja immer gesagt, ist immer ein Kandidat fürs Halbfinale, so weit entfernt wie noch nie, das ist irgendwie total erstaunlich und äh, bei Dortmund wird aber interessant sein. Sie haben ja jetzt ganz klar gesagt, wir wollen Meister werden, das hättest du im letzten Jahr nie gehört und du hast ja das Thema mal aufgemacht, ist Lucien Favre ein Meistertrainer? Jetzt hat er einen Kader, mit dem man Meister werden kann. Er ist ja so ein Zweifler ein Grübler, der die Spieler besser macht und jetzt hat er von ganz oben diesen Druck. Das heißt also auch, wenn da mal unentschieden oder eine Niederlage, dann wird's direkt ganz viel unruhiger als im letzten Jahr, als alle froh waren. Oh Gott, wir haben die Horrorsaison hinter uns gelassen. Das finde ich sehr interessant, wie er, die, dieser charmante Zauderer, wie der damit umgeht, mit diesem Druck. Aber Stand jetzt sage ich, der Dortmunder Kader ist nicht schlechter als der vom FC Bayern. Ich glaube ja eins,
0: ähm, das ist, fällt mir in dem Zusammenhang auch immer wieder auf. Wir reden ja immer alle, oder viele wünschen sich ja immer auch so diese jungen Trainer, gerade mal irgendwie ein bisschen älter als der älteste Spieler in der Mannschaft, ähm, computergesteuert, gesteuert, modern, ähm, äh, Augenbrauen gezupft und was hast du nicht gesehen. Am Ende ist es aber doch auch so, dass immer die alten weißen Männer oder weißen Männer, je nachdem, wie man es wie man's, äh, ausdrücken will, dann doch immer dann dafür sorgen, dass guter Fußball gespielt wird oder erfolgreicher Fußball gespielt wird. Ich bin mir zum Beispiel auch todsicher, dass hast du die -Kids Augen, Kids. Hast
1: du die Augenbrauen auch gezupft?
0: Ich habe die, ähm, ja, ja klar, logisch, ich rasiere mir auch die Achseln. Also ich meine, ich bin auch so einer eine von diesen jungen, neuen Trainern. Ja, das ist ja wohl normal,
1: dass man sich die Achseln rasiert, oder? Das weiß ich
0: jetzt nicht so genau. Also ich meine, bei Männern, das ist in Köln auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es sonst so auf der Welt ist, aber ich bin da halt sicher. Ich bin sicher, ich wäre auch garantiert ein, ein wirklich sehr guter, moderner Fußballtrainer geworden. Allerdings, ob ich da erfolgreich mit bin, ist die andere Frage, weil, und jetzt kommt's: bin mir sehr sicher im Zusammenhang mit ähm, Bayern München, da sitzt jemand in Mönchengladbach, streichelt Kandor und Kando und Kando genau genau Kando ja ein Schäferhund muss Kando heißen ist ja klar so streichelt Kando und sagt sich ach irgendwann kommt der Anruf ich warte nicht drauf aber sehr safe der wird kommen spätestens so nach Spieltag 6 wenn Bayern München auf Platz 10 steht Borussia Dortmund auf 1 steht und Nico Kowalsch dann sagt so ich, ich schaffe das hier nicht mehr Spätestens dann kommt der Anruf und Joe Pank ist wieder da. Wird es dann erstmal bis zum Ende der Saison
1: machen? Oh ich gehe über meine eigene Analyse. Also aber der Anruf der Anruf könnte tatsächlich kommen, aber das wird Jupp Heynckes niemals mehr machen, weil Jupp Heynckes, übrigens, das ist ja auch eine total interessante Karriere, als junger Trainer zu den Bayern gekommen, da war er zweimal Meister, international hat er nichts zerrissen, dann ist er entlassen worden, er war, immer wenn er attackiert wurde, da kam ja der Spitzname Osram auch her, ist schnell äh, praktisch ihm das Blut in den Kopf, nein, da war er ja lange nicht der Souverän, der, der er heute ist, so wurde ja, er betitelt, dann ging er, dann ging er ins Ausland, Land hat mit Real Madrid die Champions League gewonnen, das war sein internationaler Ritterschlag in der Bundesliga, mit Gladbach fast abgestiegen, in Schalke nichts erreicht, Eintracht Frankfurt, das ist total in die Hose gegangen, das war in den 90er Jahren und die Bilanz ist ja jetzt so bei den Bayern nochmal richtig aufpoliert äh, worden, da war er jetzt auch nicht so, es hieß dann immer, ja, der ist so gelassen geworden, so gelassen war der auch nicht, der hatte immer noch dieses Feuer und war teilweise noch so unter Druck, aber er konnte das sehr gut moderieren und die Spieler haben ihn ja alle geliebt, weil die gesagt haben, die da mit dieser ganzen Ansatz von Stars umgegangen ist, aber der weiß auch, dass dieser Kader, der jetzt da ist, der hat nichts mehr mit dem Kader zu tun, den er vor sechs Jahren da hatte. Und wenn er jetzt nochmal zurückgehen würde und es würde schiefgehen, der würde er ja sein eigenes Denkmal ein bisschen ankratzen. Also Jupp Heinz wird sich das hundertprozentig nicht mehr antun. Das wäre eh die Frage. Wer ist denn dann auf dem Markt, wenn, wenn, wenn sie wirklich mal reagieren müssen und Kovac auch wegschicken müssen? Aber mit dem Spielermaterial, finde ich, kann man von Kovac jetzt auch nicht die größten Sprünge erwarten.
0: Denke ich auch. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ich denke auch, Manuel Neuer wird sich äh, bei Zeiten nochmal verantworten müssen. Ich bin mir auch sicher, dass Nico Kovac äh, sicher auch nochmal ähm, den einen oder anderen aus dem Hub zaubern wird. Am Ende, glaube ich, wird es Kovac re äh, reißen, weil ich frage mich, wer denn sonst? Vielleicht hat er den Zettel so gut sortiert, dass das äh, Brazzo Rummenige. Und Co. dann doch noch ein Guck mal, Aber die neuen, ist...
1: die neuen Namen noch ganz kurz. Henrys und, und, und Ünder, ne? Das ist ja normalerweise, also das, Henrys finde ich einen guten Spieler. Der war auch in Leverkusen, hat der gut gespielt, hat eine gute U21 gespielt. Den Cenkis Ünder habe ich in der Champions League bei Rom gesehen. Der hat nicht eine gute Quote, trickreicher Mann. Aber das ist ja normalerweise, um ein geflügeltes Wort zu nehmen, nicht das Regal, in dem sich die Bayern bedienen. Das ist so, äh, Kaderverbreiterung. Eigentlich so, ja, Platz, elf äh, bis 14 oder sowas. Also, das wird echt spannend. Also ich glaube, das okay. Thema wird durch die ganze Sommerpause durch. Du, es ist halt Aber einfach nicht sexy.
0: Ja, es ist halt einfach nicht mehr sexy. Und das ist, das ist das, was ich eigentlich ganz echt brutal finde. Es ist einfach nicht mehr sexy, bei Bayern München zu spielen als Spieler. Es, ist, es hat nicht mehr die Strahlkraft. Da sind wir wieder bei, bei meinem äh, Markenlieblingsthema. Es hat nicht die Strahlkraft, dass du sagst, so egal, da hat mich der Brazzo angerufen und hat mich gefragt, ob ich bei Bayern München spielen möchte. Das, das hat einfach nicht mehr die Qualität. Und das ist doch sowas, lass uns doch mal gerade so einen kleinen Schwenk äh, zu Union Berlin machen, wenn wir schon bei diesem Ganzen, wir können ja gleich noch auf einen großen Abschied kommen bei Bayern München, um es abzurunden. Aber ich finde, es passt ganz gut, wenn wir dann so über Strahlkraft reden und über das, was bei allen passiert und, und wo Spieler gerne hingehen. Guck mal, Union Berlin, die Personalien Gentner und so finde ich super überraschend. Union berlin irgendwie haben sie mit der alten Försterei so dieses Raffe und das Kernige und Fans bauen selber das Stadion oder modernisieren es und so, das ist, hat so eine, ja, das San Paulieske irgendwie ähm, in, in Berlin scheint irgendwie sexy zu sein für für den einen oder anderen Spieler. Also sexy auf jeden Fall als Bayern München.
1: Ähm, also es ist ja immer so ein bisschen, wenn du eine Marke hast, ob du die auch so ein bisschen mit Leben füllst. Ne? Also äh, nicht, weil ich HSV-Fan bin. Äh, St. Pauli war, war mal ein anderer Verein, aber mittlerweile muss ich sagen, puh, dieses Wir-Sind-Anders, das ist auch ein bisschen, also äh, du weißt auch, was ich meine, auch die Ausschreitungen sind da genauso wie in anderen Stadien. Also da bin ich immer ein bisschen vorsichtig. Aber Union hat tatsächlich so ein bisschen hat so, so ein bisschen diesen Kern. Die haben ihr Stadion selbst gebaut mit den Fans. Die haben dieses Weihnachtssingen damals erfunden das ist so eine ja wie soll ich sagen so ganz fest verwurzelt im im, im osten der hauptstadt und was du gerade gesagt hast sie sind natürlich aufgestiegen mit mit äh, ja total ähm stabilem Defensivfußball. Nach vorne ging da eigentlich gar nicht so viel. Der Trainer, der Fischer, der macht einen Riesenjob. Und jetzt kommt ein Subotic, den ich immer für einen der 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 coolsten, authentischsten und intelligentesten Profis gehalten habe. Total. Der hat in mhm. Saint-Étienne eine gute Rolle gespielt in, in Frankreich. Und wenn du jetzt gesagt hast, wo passt denn der eigentlich hin, der Subotic? Dann wärst du wahrscheinlich tatsächlich sogar im Nachhinein auf Union gekommen. Aber man konnte sich das gar nicht vorstellen. Ein Typ, der vor sechs Jahren noch Champions-League-Finale gespielt hat, der geht doch nicht zu Union Berlin jetzt. Doch, der geht dahin Der geht ja auch im Sommer Brunnenbohren äh, in Äthiopien und sowas ist eh ein, ein cooler Typ. Und mhm. Gentner, der war zweimal deutscher Meister, der war Nationalspieler. Klar, die Riesenenttäuschung mit Stuttgart jetzt. Der geht auch nochmal dahin. Das ist ja auch ein Abenteuer. Du hast ja auch einen, einen Ruf zu verlieren und trotzdem scheint diese Spieler so zu reizen. Also das finde ich, wo du gerade eben gesagt hast, da ruft dann jemand an. Ja, hier ist Oliver Runert, Union Berlin. Aha, okay. Ja, wir würden sie <lacht> gerne verpflichten. Überleg dir das mal. Und die gehen dahin. Das finde ich schon eine starke Geschichte.
0: <lacht> okay, aber was könnte es sein? Also ist es, ist es wirklich so dieses, dieses, dieses ähm, ja, so Pauli ist es so, diese Haltung, ist es so, dass, dass man da irgendwie Chancen sieht, ähm, dass man vielleicht aber auch ganz schnell gar keine anderen geilen Angebote äh, hatte, weil sie ja, haben ja einen ja. Investor gefunden mit in, in äh, Union
1: Berlin, der sehr umstritten ist, der aber mit Geld um sich schmeißt. Also ist das ein Faktor? ja ich glaube, Geld ist da nicht der große das das große Thema, sondern es ist eher so, ich meine, du verdienst da ordentliches Geld, klar. Aber das ist wirklich noch so dieses Underdog-Image, das so ein bisschen auch kultiviert wird. Und ich glaube schon, dass es für Spieler auch so einen Reiz noch hat. Dann gibt es ja diese diese Hymne, die da Nina Hagen rührt und sowas. Das ist schon geil, wenn du da mal gespielt hast. Und Ich kann mir vorstellen, der Gentner war zur Relegation da und hat gedacht, boah, das ist aber echt cool hier. Und warum da nicht noch mal ein Jahr ranhängen? Einerseits hast du ja auch nicht so viel zu verlieren. Jeder sagt, Union ist Absteiger Nummer eins. Wenn du es aber hältst, die Klasse dann bist du ja da vollgestellt auf Lebenszeit. Also es macht Spieler glaube ich schon an dieses enge, dieses familiäre, dieser unfassbare Supporter. Also die gehen dann lieber wahrscheinlich dahin als vielleicht bei irgendeinem äh, Zweitligisten noch mal ein bisschen Geld abzukassieren, aber trotzdem da äh, vielleicht äh, in Anführungszeichen äh, in einem Stadion zu spielen, wo der Funke nicht so überspringt wie bei Union, kann ich mir schon vorstellen.
0: Ordnen wir Berlin denn so ein, also Union Berlin denn so ein in der in der nächsten Saison werden die um Abstieg spielen oder ist es so, dass die vielleicht einfach auch so ein ja, so durchstarten wie 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 der ein oder andere Zweitligist, der dann hochgekommen ist. Es gibt ja also einige gute Beispiele, die dann tatsächlich bis nach Europa gestoßen
1: sind, vielleicht nicht in der ersten Saison, aber in der zweiten. Hat der Union eine ernsthafte Chance? Oh, wird ganz schwer. Also ich glaube von den beiden Aufsteigern eher meiner Meinung nach Paderborn, wenn sie schaffen ihren Spielstil. Die sind ja in der zweiten Liga durchgefegt mit 76 Toren. Wenn sie den so ein bisschen in die erste Liga mit rüber retten können, natürlich sind die Gegner stärker, aber diese Art des Spielens durchzudrücken, dann hat Paderborn vielleicht eine Chance, auch mal jemanden zu überraschen. Union Stand für stabile Defensive. Die wird natürlich jetzt noch mehr gefordert werden. Klar, wenn du zu Hause, du brauchst Heimstärke im Abstiegskampf. Aber normalerweise würde ich sagen, Union, Paderborn, Düsseldorf, die eine überragende Saison gespielt haben, die aber jetzt mit mhm. Raman und Luke Bacchio 20 Tore verlieren, muss man auch sagen. Stöger, der klasse gespielt hat, hat einen Kreuzbandriss. Also die würden mir jetzt einfallen. Da muss man mal sehen, wie es in Augsburg weitergeht. Da war ja letztes Jahr eine richtige äh, Abwärtsspirale. Am Schluss nochmal 8-1 in Wolfsburg auf die Hose bekommen. Man mhm. hat auch das Gefühl, Spieler sind unzufrieden, die Hinteregger, der weg will und sowas. Und dann hast du natürlich sicherlich so Mannschaften, Mainz, Freiburg, die können bei einem schlechten Saisonverlauf immer mal unten reinrutschen. Und eine Mannschaft, die nicht damit rechnet. Aber Union ist natürlich also, da bin ich jetzt, ähm, da bin ich jetzt nicht besonders mutig, wenn ich sage, die sind sicherlich unter den zwei äh, heißesten Abstiegskandidaten.
0: Also ich habe jetzt mal Eier, ja, weil wir brauchen einfach auch Eier. Absolut. Und, und ich finde äh, Union äh, wird definitiv die Chance haben. Die werden nicht, die werden nicht nach Europa. Werden sie es jetzt nicht schaffen? Sie werden knapp, knapp scheitern.
1: Aber in, in, aber, ja. aber wir kennen, das ist immer eine gute Aussage. Aber du als bekennender Fan des Real Madrid des Westens, also ja. der FC spielt da um Europa mit, oder? Der FC spielt um Champions League mit, mein lieber Freund.
0: Also so ist es mal ganz klar, damit wir es jetzt schon mal klar haben. Der FC wird um die Champions League-Plätze mitspielen. Ist es, der, heiß, der, ist es heiß in
1: Hamburg oder ist es gerade im Moment, äh, sitzt du irgendwo in der sehr, Sonne sehr oder sowas? Es ist
0: sehr, sehr kühl hier in äh, Hamburg-Blankenese. und Die Wolken hängen sehr tief, die Containerschiffe sind voll. Mein Kopf übrigens auch, aber trotzdem weht eine geile kalte Brise. Also ich bin auch heute Morgen schon gelaufen, 20 Kilometer. Ich bin sehr durchgetankt und ähm, muss ganz, ich bin sehr klar im Kopf. Und ähm, auch wenn es nicht so klingt, aber... Du weißt ja, meine Prognosen in der letzten Saison waren
1: jetzt nicht so ganz schlecht. Nee, die waren gut. Absolut. Ja, Muss man sagen. Das hat, das Union das hast du ja schon alles. früh gesagt. Ja, hast du, hast du ganz früh gesagt. Aber lass uns doch mal bevor wir, weil wir jetzt von großen europäischen Clubs und sowas sprechen, vom FC zu Arjen Robben ist es doch gar nicht so weit, ne? Wie, wie hast du es denn empfunden, dass der jetzt, dass der seine Karriere beendet?
0: Ja, also ich war ja nie ein Robben-Fan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe ihn, ich fand ihn von teilweise hat er echt lichte Momente gehabt und ein Ausnahme guter Spiele. Aber ich fand ihn jetzt nie so, dass ich gesagt habe: boah, ich habe hab diese Robben-Mania nicht so richtig verstanden. Lag aber auch daran, dass er oft verletzt war, glaube ich, dass er dass er nie so eine Beständigkeit hatte, in meinen Dafürhalten jedenfalls nicht. Trotzdem war er einfach mit der Axt, mit seinem Front eine, eine absolut feste Größe in der Bundesliga. Also ich glaube, Völlig unstrittig ist, dass dieser Typ einfach für den Fußball insgesamt ganz, ganz viel getan hat, auch durch seine Art. Also das kommt ja auch nochmal irgendwie dazu. Das war eine ganz starke Persönlichkeit. Eier hatte der auf jeden Fall. Der war immer jemand, der geradeaus war. Das kann man von den wenigsten Bundesligaspielern äh, behaupten. Und hat einfach immer dann, wenn er, wenn er gut drauf war, hat er abgeliefert. So einfach ist das. Und dann muss man einfach sagen, boah. Schade, dass der, dass der aufhört, aber auch das ist klug gelöst. Also er hätte jetzt locker wahrscheinlich auch noch irgendwo in den USA noch mal spielen können für zwei Jahre und er hätte vielleicht auch noch mal in China zwei Jahre abräumen können. Sagt er aber, nö, irgendwie kam
1: Bock, ich mit so einem so ein, so ein Exit bei Bayern München ist nicht das Schlechteste, alles richtig gemacht. Absolut, also wenn du zum Beispiel siehst, wie Schweinsteiger und Podolski in, in so Mittelklasse liegen, darf. Ja, teilweise so ein bisschen vor sich hin kicken, aber ohne große äh, große Fußspuren zu hinterlassen, dann ist es, glaube ich, von Robben richtig. Ich erinnere mich zum Beispiel an Giovane Elber, der hat damals aufgehört, dann ist er nach Lyon gegangen und dann nach Gladbach. Da hast du gedacht, das ist dann nicht mehr derselbe Giovane Elber. Also ich finde es richtig, äh, wenn man sagt, mir fehlt jetzt das ganz große Angebot und vielleicht auch das Zutrauen zum Körper verletzungsfrei, dann finde ich es richtig. Ich finde, er war in seiner Anfangsphase war er äh, oft ein Schwalbenkönig und ein Egoist. Das hat er beides total abgelegt. Ähm, ich find, man kann ihn auch noch nicht mal mit Ribery vergleichen, weil jedes wichtige Tor, an das du dich erinnern kannst in den letzten äh, zehn Jahren, hat für die Bayern eigentlich Robben geschossen. Mit diesem Trick, der immer gleich war und den nie einer durchschauen konnte. Vor allem hat er in den großen Spielen immer abgeliefert. Wembley 2013, 2010 hat er die Bayern im Alleingang ins Finale geschossen. Und was ich immer bei ihm stark fand, ich meine 2012 hat er den Elfmeter gegen Weidenfeller, der übrigens ähm, bei uns im nächsten Podcast da ist, du freust dich auch schon drauf, da hat er, hat er den Elfmeter verschossen, dann hat er gegen Peter Tschech im Champions-League-Finale verschossen. Dann wurde er zwei Wochen später beim Testspiel der holländischen Nationalmannschaft in der Allianz Arena so dermaßen aus dem Stadion rausgepfiffen. Das war ganz peinlich, was die Bayern-Fans mit ihm gemacht haben. Und er ist trotzdem geblieben. Er ist nicht abgehauen. Und er war zum Beispiel jemand, der sich nach dem Pokalfinale 2:12, als sie von den Dortmundern mit 5-2 wurden, war der einzige Bayern-Spieler, der sich gestellt hat, auch interviewtechnisch, der auch gesagt hat, ich habe hier total Mist gespielt. Und sowas gibt es echt ganz, ganz selten, dass Leute, die sehr viel auf sich ziehen, im Positiven, aber auch im Negativen sich so stellen. Und das fand ich immer stark von ihm. Und ich habe es auch gepostet. Ich bin ja nun wahrlich kein Bayern-Fan, aber das ist für mich einer der größten Bundesligaspieler aller Zeiten einrobben. Es ist halt so,
0: was, irgendwie, was mich, was ich, ich, ich bin ja da durch und durch, man möge es kaum glauben, aber ich bin da durch und durch Spießer. Ich finde so Spieler geil, wo du gefühlt safe immer so den Eindruck hast, D dessen Bankkonto ist irgendwie total gefüllt, der hat nie gezockt, dessen Kühlschrank ist irgendwie immer schön aufgeräumt, da ist kein Hundehaar auf dem Boden, der fährt immer verlässlich irgendwie mit seiner Familie, schön in so ein Familienhotel nach Mallorca und hat es schön, der hat irgendwie keinen dicken Ferrari in der Garage stehen, vielleicht ein Passat-Kombi, ein bisschen gepimpt, naja gut, sagen wir mal ein Benz-Kombi, da ist alles gut. Nee, warte mal, nee, Benz Holländer, nee, nee, das geht ja gar nicht. Also, Mercedes-Benz ist in Holland irgendwie das Allerschlimmste, was du fahren kannst, habe ich äh, mir
1: sagen lassen von einem Niederländer. Na ja, gut, egal. Auf jeden Fall. Es gibt übrigens auf YouTube ein total schönes Video vom 15-jährigen Arien Robben, der damals in Groningen gespielt hat. Okay. Muss man mal eingeben, YouTube, Groningen, Arien Robben, 15. Und er äh, stellt den Arien Robben-Trick vor. Und okay. wenn du ihn siehst, der hat immer noch dasselbe Lachen äh, wie damals. Also das finde ich echt sympathisch. Der hat sich, finde ich, das ist das Beste, was man am Ende einer Karriere sagen kann. Der hat sich diese Spielfreude, diesen Spieltrieb einfach bis zum Schluss immer bewahrt. Der wollte einfach nur Fußball spielen. Und das also. ist toll
0: genau und das das glaube ich was der, der braucht auch irgendwie keine goldenen steaks und 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 nicht den nächsten vergoldeten Lamborghini und eine Frisur die irgendwie aussieht wie aus, aus der Welt gefallen das ist so, ich meine hat sowieso keine Haare mehr Aber vor allem wenn ihr so den vom
1: vom Benehmen und Vorbild für die Jugend dann ist total. natürlich zwischen Robben und Reberie sind da äh, Regale ja, 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 ja. Aber ich würde
0: sagen, da ist äh, Robben oberstes Regal und äh, andere wirklich sehr weit unten zu suchen. Also da würde man normalerweise gar nicht hingucken, so weit unten im Regal ist das. Aber, aber gut. Aber, das, aber, lass, uns, aber lass uns...
1: Andere würden sagen, Wahnsinn. Ja, <lacht> aber wenn wir schon über Wechsel oder sowas reden, was sagst du denn eigentlich dazu, dass Max Kruse, der von ähm, europäischen Ambitionen gesprochen hat, jetzt bei Fenerbahce Istanbul in einer doch wohl eher, sagen wir mal, zweitklassigen Liga gelandet ist, Fenerbahce ein ganz großer Traditionsverein, aber jetzt ganz knapp dem Abstieg nur entronnen ist. Was sagst du denn dazu? Also da habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und zwar ja, das, deshalb das... frage ich dich ja auch
0: das kann ich dir wirklich also auf den Punkt beantworten, das war einfach der Pokerspieler Max Kruse hat sich verpokert. Er hat einfach geblufft. Und das ist wirklich so, er ist leidenschaftlicher Pokerspieler. Ich bin mir auch nicht, also ich habe da immer latent Angst, dass er einfach zu viel Geld verpokert. Und dass er da mit seinen Freunden irgendwie an Tischen sitzt, wer, wer, wer pokert und wer professionell pokert und sich damit ein bisschen auskennt. Ich hatte, ich, ich kann gar nicht pokern, aber ich habe trotzdem durch, durch meine Agentur so ein bisschen Einblick in dieses Pokergeschäft gehabt. Das ist schon eine ganz, ganz harte Welt. Auch Boris Becker war da ja auch drin als Testimonial von Pokerstars. Ähm, damit kann man sich beschäftigen, möchte man sich vielleicht aber auch nicht unbedingt beschäftigen. Also das ist aber ein anderes Thema, weil es wirklich ein sehr sehr abendfüllendes und langes Thema ist. Ich habe nie verstanden, dass man das geduldet hat in irgendeiner Form, weil da auch immer so eine Latenz und eine Spielsucht irgendwie für mich immer irgendwo in, in eine Rolle gespielt hat. Und hier ist es so, wenn du dich, wenn du bei Bayern, wenn du bei Werder Bremen spielen kannst, wenn du da verlängern kannst, wenn du da plötzlich Forderungen stellst, auf die der Verein überhaupt nicht eingehen kann weil sie die Kohle gar nicht haben und wenn sie sie hätten, würden sie sie für Max Große vielleicht so nicht ausgeben. Da hat er schon gepokert. Und dann hat er gesagt, er könnte bei jedem oder bei vielen Vereinen, die ihn bei ihm angeklopft hätten oder die Interesse hätten spielen, international, bla bla bla. Und dann kommt Fenerbahce Istanbul um die Ecke. Da willst du als Profi äh, von von Werder Bremen mit, mit, mit so vielen tollen internationalen Angeboten garantiert nicht hin und dann kommst du noch und sagst, naja, das ist aber noch alles viel geiler als in China. Ich hätte natürlich in China ganz viel Geld verdienen können, wenn es jetzt ums Geld gegangen wäre. Dann wäre ich eben dahin gegangen, aber das, darum ging es mir ja gar nicht. Also, der hat wirklich also ein, ein miserables Pokerspiel gespielt. Und äh, ja, gut, dass er da einfach die falschen Karten gehabt hat, hat, hat,
1: hat all, ist all in gegangen. und Ich meine, dass er, dass er pokert, das finde ich, ich mein, jeder kann in der Freizeit machen, was er möchte. Solange, ich meine, ja. er, er trinkt ja nicht, er raucht ja nicht. Also das ist für ihn vielleicht so ein bisschen Nervenkitzel. Da will ich jetzt gar nicht äh, urteilen drüber. Aber ich bin vollkommen bei dir. Ich meine, der sagt, ich gehe von Werder Bremen weg und alle spekulieren, okay, das muss einer der Top-10-Vereine in Europa sein. Ich habe gehört, dass dass es mal Überlegungen beim FC Liverpool gab, den als Backup zu holen für die drei vielbeschäftigten Stürmer, die ja ein Wahnsinnsprogramm haben, Salah, Firmino und ähm, Mané. So, und das hat sich aber irgendwo wohl zerschlagen. Aber dann zu sagen, naja, ich warte. Frankfurt war wohl interessiert. Dann hat er vielleicht gedacht, naja gut, wenn ich jetzt von Bremen nach Frankfurt gehe, trotz der tollen Saison letztes Jahr. weil er hat ja auch immer so gesagt, das ist was ganz Besonderes, Herzensangelegenheit. Werder, der Kohlfeld, hat ihm ja auch äh, hat ihm ja auch totale äh, Freiheiten gegeben, sein Trainer bei Werder. Und äh, dann geht er noch nicht mal irgendwo, wo du jetzt vielleicht sagst, Serie A, wo ich mir noch vorstellen könnte, das ist eine äh, Italien kann man gut leben, Deutsche Vita und vielleicht da irgendwas, der geht in die türkische Liga, die in den letzten Jahren ja immer schlechter geworden ist, das ist ja nicht mehr wie vor 15 Jahren, wo die wirklich äh, in, in der obersten Liga mitspielen konnten und sagt dann, ja, wenn es mir ums Geld gegangen wäre, ich möchte meinen Horizont erweitern. Also ganz ehrlich, da muss ich wirklich sagen, er wird ja immer dafür gelobt, dass er so klare Worte äh, findet. Also das finde ich jetzt genau wie du verzockt, verpokert, jetzt ist er bei Fenerbahce äh, gelandet und will das als großen Kuh verkaufen. Ich verstehe es nicht so ganz und äh, hätte sicherlich noch zwei, drei gute Jahre in der Bundesliga gehabt.
0: Aber, ähm, wie geht es denn eigentlich mit so einem Spieler wie Max Kose dann weiter? Also, wenn du bei Fenerbahce bist, das ist er ja jetzt ja auch schon in einem biblischen Alter für einen Fußballspieler. Das heißt, so, ist Fenerbahce Istanbul gefühlt die letzte, ja, ist das so Last Exit oder kommt da noch was hinterher? Kommt da noch, doch noch
1: mal irgendwie in Los Angeles oder? Das, 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 das sicherlich noch. Aber ich schätze ihn so ein, dass er nicht so oft 70.000 im Taxi liegen lässt. Ich glaube, der hat gute Verträge gemacht in seiner Karriere und der ist auch clever genug, das anzulegen. Das glaube ich schon. Also ich glaube, da muss sich keiner Sorgen machen, dass Max Kruse nach seiner Karriere in ein Loch einfällt finanziell. Okay, gut.
0: Sag mal, wenn wir schon bei ähm, den ganzen Transfers sind. Ähm, es gibt ja noch eine Kampfansage in jedem Fall, bevor wir noch auf die Copa kommen ähm, und und auf den auf Transfer von Herrn Messi, den es nicht geben wird. Weil Messi ist ja, glaube ich, nicht nirgendwo im Gespräch. Der bleibt, wo er ist. Nur, ähm, da gibt es ja Korruptionsvorwürfe. Da ist jemand beleidigt äh, mit einer roten Karte am Raum weg von der Copa America. Nochmal ein anderes Thema. Nur, wenn wir bei der Bundesliga sind und bei Transfers, du hast es vorhin angesprochen, Dortmund hat sich mega gut verstärkt. Gefühlt besten Kader der Bundesliga momentan, wenn Bayern jetzt nicht noch jemanden oder zwei, drei aus der, aus der Hüfte rauszaubert. Was hältst du von der Kampfansage?
1: Ich, ich habe es eben schon auch kurz angedeutet. Ich finde es überraschend, nachdem man ja äh, gefühlt im letzten Jahr in Tal der Tränen war, so eine gute Saison gespielt, bis zum letzten Spieltag eine Chance gehabt, jetzt eingekauft und jetzt zu sagen, wir wollen Meister werden. Ich finde es überraschend, ich finde es aber gut, ich finde es auch mutig, weil das kommt ja dann schnell auch zurück, wenn es nicht passt. Aber es ist die richtige Einstellung. Jetzt war es dem letzten Jahr bis zum letzten Spieltag dran und jetzt ist dein Kader besser geworden. Der des Konkurrenten noch nicht. Das muss und kannst du jetzt so sagen. Dortmund wird nie gegen Bayern sagen können, wir werden Meister, weil Bayern immer bessere Voraussetzungen hat finanziell. Aber es zu machen, finde ich richtig. Und äh, wenn Reus verletzungsfrei bleibt und die Neuzugänge einigermaßen einschlagen, dann kann ich es mir sogar sehr gut vorstellen, dass es dieses Jahr funktioniert.
0: Okay, also du glaubst, dass, es, dass, dass sie eine wirkliche Chance haben,
1: ja, äh, Meister glaub, zu werden? Genau, dieses Jahr hätte ich es vor der Saison nicht gedacht. Ich dachte auch, dass der Abstand größer wird zu Bayern. Aber in diesem Jahr, sage ich, hat Dortmund echt eine gute Chance, Deutscher Meister zu werden.
0: Okay, gut. Wir gucken nochmal auf die Copa America mit der Aussage von Herrn Messi. Korruption, schreit er. Und äh, was ist dran,
1: Thomas? Du weißt das doch bestimmt. Ja, ich habe äh, hab mir natürlich den Wecker gestellt. Mittwochmorgen, Viertel nach zwei, Argentinien gegen Brasilien. Und eigentlich hatten ja vorher alle gedacht, okay, die Argentinier, pff, da haben ein paar Stars aufgehört, Brasilien mit Heimvorteil. Und ich muss wirklich sagen, es war eine imponierende Vorstellung der Argentinier. 14 zu 4 Torschüsse. Latte und Pfosten, Aguero, Messi. Und dann gab es eine Szene, wo der brasilianische Abwehrspieler den Ellbogen Otamendi voll gegen den Adamsapfel äh, hinwämmst und der liegt da. Und ich finde, als Schiedsrichter merkst du ja auch, boah, ist das jetzt nur gespielt oder sowas, auch an der Reaktion. Und sie gucken sich den Videobeweis nicht an, obwohl es den ja gab bei dem Turnier. Und das verstehe ich zum Beispiel nicht. Also wenn ich den Videobeweis habe bei so einer Szene im Strafraum, muss ich drauf gucken, war für mich ein klarer Elfmeter. Da hat sich dann sicherlich eine Menge Frust auch entladen, hat ja Messi nach dem Spiel gesagt. Ist ja klar, gegen Brasilien kannst du nicht gewinnen. Die kontrollieren ja alles. Und als Retourkutsche wurde er dann im Spiel um Platz 3 gegen Chile, wo er eigentlich nur stehen bleibt. Und Medell, der, der Kapitän der Chilenen, der gehört eigentlich für mich in jedem Spiel schon im Kabinengang vom Platz gestellt. Weil das ist eine einzig, der ganze Typ ist eine rote Karte eigentlich. Der steht dann Kopf an Kopf mit ihm da und Messi bleibt stehen und dann schickt er beide mit Rot runter. Also Messi gelb, das hätte ich noch verstanden. Medell dann Rot. Also ich glaube, da hat sich da noch so ein bisschen der Verband und die Schiedsrichter gerecht. Interessant finde ich jetzt nur, was heißt denn das? Der wird ja gesperrt jetzt, Messi. Wird er gesperrt für die nächste Copa? Die spielen ja nächste nochmal eine, um dann im Vierjahresrhythmus die Europameisterschaft zu spielen. Oder geht's für die WM-Qualifikationsspiele, die jetzt auch beginnen? Und die Frage, Argentinien und Kolumbien sind die Ausrichter. Es gibt eine Nord- und eine Südgruppe. Finale ist allerdings in Kolumbien. Ich glaube, er wollte sich auch ein bisschen den Druck erhöhen, damit er im nächsten Jahr vielleicht endlich diesen Titel mit der Nationalmannschaft gewinnt. Das kann aber natürlich auch ein Bumerang werden, dass die sagen, okay, von dem lassen wir uns nicht so anpampen, auch wenn das der beste Fußballer der Welt ist. Und eins vielleicht noch zum sportlichen Niveau. Ja, Brasilien hat gestern gewonnen. Aber ich finde, das hat mit den Brasilianern, die ich so... 82 oder so, als die da so ausgeschieden sind gegen Italien. Aber die haben einen Fußball gespielt. Also es ist mittlerweile sehr nüchtern, sehr pragmatisch mit ein paar Farbtupfer, der immer noch teilweise überragenden Einzelspieler. Aber ein strahlender Sieger war das jetzt nicht gerade. Und eigentlich hätte Argentinien meiner Meinung nach im Halbfinale mehr verdient gehabt.
0: Ja, du wirst dich wundern. Ich hatte mir tatsächlich ein einziges Mal für diesen Podcast übrigens extra den Wecker gestellt. und. <lacht> Und bin, bin bin komplett bei dir. Ich hatte, was mir einfiel sofort war, dass Brasilien ist so ein bisschen das bayern München der Nationalmannschaften. Also es hatte mal einen Glanz, es war mal irgendwie stark, aber mittlerweile ist Brasilien irgendwie auch so gefühlt mehr so ein bisschen Kroatien oder so. Also sehr verlässlich, sehr sehr solide, sehr gut auch irgendwie noch, aber es hat nicht mehr diese
1: ganzen weiß ich nicht, so Dr. Sokrates, du ja ja, der klar, klar, das war ja diese Mannschaft, das war, was war das, Zico, Junior, Zico, ja. Sokrates, Eder, Oscar, Total. ja, ja. Ich weiß noch, Eder wurde, Ich hatte die Bildzeitung geschrieben, Eder wurde zum knackigsten Arsch der BM 82 in Spanien gewählt. Von den. Von nach den dir, nach dir. Ja. Ich war zehn. Und der hatte, <lacht> der hatte einen Schuss auch noch. Also die hatten halt nur keinen Torwart. Die hatten Valdir Perez und vorne Serginho, der Mittelstürmer, der konnte nicht so richtig kicken. Und der Torwart, also früher hast du ja gesagt, wenn einer gar nicht spielen kann, dann geht er ins Brasilien ins Tor. Jetzt haben die richtig gute Torhüter wie den Becker. Für mich auch ein Kandidat zum Weltfußballer. Aber es ist nicht mehr das Schöne, was wir, was, was wir von früher kennen. Und dass du Copper so. geguckt hast. Ich bin wirklich stolz auf dich, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, aber also nur, bei, nur wegen Brasilien. Also ich habe wirklich irgendwie diesen Dr. Sokrates, fand ich super. Irgendwie so diese Geschichte. Arzt spielt aber trotzdem Fußball. Ich meine, er lebt, glaube ich, schon Ketten, gar nicht mehr.
1: Kettenraucher.
0: Kettenraucher, also so wie man sich eigentlich einen erfolgreichen Arzt wünscht. Ne? Also
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und weißt du noch, wie der Trainer damals hieß? Um, sich bei den Brasilianern? Oh,
0: oh, jetzt, oh. Warte mal, warte mal, Cäsar, Julio, nee, nicht, okay. hieß nicht Cesar. Tele Santana. Santana, brutal. Ey, da war ich zwölf, Alter.
1: Zwölf. Echt? Zwölf. Ich war zehn. Ich dachte, du bist deutlich älter als ich. Und 82, 82 war ich zwölf. Ja. ja mich jetzt zwölf. Okay, okay. Weißt
0: du, du warte mal, habe ich gerade gehört, du dachtest, ich bin wesentlich älter als du?
1: So, ja. Hallo? Hab ich ja, ich dachte, Boah. durch deine, deine gesunde Lebensweise Boah. kannst du ungefähr auf meinem Alter so aussehensmäßig vom Alter ja mitspielen, aber du bist tatsächlich nur zwei Jahre älter als ich. Naja, ich
0: habe leider nicht so einen geilen Arsch und bin nicht zum geilsten Arsch der WM 82. Ja, gemacht. ey, da höre ich jetzt ist halt hätte ich besser ja, das nicht ist, gesagt. Oh, Alter Schwede. Du ja. lass uns aber auch wirklich dann irgendwie von einem geilen Arsch zum nächsten kommen. Also ich meine, geilen Arsch äh, nicht im, 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 im echten äh, pathologischen Sinne, nee, äh, doch, sondern im ähm, wirklich im großartigen Sinn. Nämlich Jürgen Krawowski ist 75 äh, Jahre alt geworden, gestern nachträglich alles, alles Gute. Dieser Typ ist für mich... Ähm, einer der Spieler gewesen, die mich als Jugendfußballer total ge äh geprägt haben. Du weißt, ne? Feuerwehr beim SC Baden-Waden. Mhm. Ähm, das fand ich, ich fand, Jürgen Grabowski war für mich so großartig. Vor allen Dingen, was mich total fasziniert, das wusste ich sehr lange nicht, war, der hat damals 1.000 Mark verdient im Monat und hatte ein Handgeld, als er zu Frankfurt kam, von 12.000 Mark und hat sich, was hat er sich davon
1: als allererstes gekauft? Na, sag. Wahrscheinlich ein Auto oder sowas also oder ein Mofa.
0: Ja, er hat sich einen Spitfire geleistet direkt. Geil. Das hat doch ein Spitfire geleistet. Der war immer so ein Freak von schnellen Autos, ist nie ausgeflippt. Also, ihr seid, denn, du weißt was anderes. Aber nee. ich hatte den, hatte den immer so auf dem Radar als total grundsoliden Weltmeister. Und das, obwohl er ja wirklich umringt war. Von, von riesengroßen Spielern. Also,
1: der war wie oft war Weltmeister zweimal, ne? Glauben nee, ich, glaub nee, ich. nee, nee, nee. Der hat, äh, war 66 im Kader, hat er nicht gespielt. 70 kam er als Einwechselspieler, da wurde das erste Mal Einwechseln äh, erlaubt. Da galt als bester Einwechselspieler der Welt, hat auch dieses Tor von Schnellinger vorbereitet im Halbfinale gegen Italien. Ausgerechnet Schnellinger, werden die Italiener sagen. Ausgerechnet Und er war 74 Weltmeister, ist dann direkt zurückgetreten nach dem ähm, nach dem Finale. Ich glaube, irgendwie, da gab es auch Ärger mit dem Bankett. Die Spielerfrauen durften nicht hin. Ähm, und <Gülüyor> Er, er war so ein ganz feiner, so ein leichtfüßiger Spieler, der, der ein Supertechniker Techniker war. Äh, und das ist übrigens, glaube ich, der erfolgreichste Spieler in der Historie gegen die Bayern. Der hat alleine zwölfmal gegen die Bayern gewonnen. Frankfurt, die haben die Bayern abgeschossen im UEFA Cup. Ich glaube, mit 5-1 und sowas. Frankfurt galt ja immer so als launische Diva vom Main. Nie Meister geworden, weil sie die Bayern geschlagen haben und haben am nächsten Wochenende in den Wattenscheid verloren oder sowas. Hat zweimal den Pokal mit der Eintracht gewonnen, dann als verletzter Spieler den UEFA Cup. Er war so ein Pokalspieler und war aber ein ganz wichtiges Element. Ähm, Element dieser Weltmeister 74. gerade im, im quasi Halbfinale gegen Polen und im Finale gegen Holland, hat er richtig gut gespielt. Er hatte eine gewisse Dickköpfigkeit, hat sich mit seinem alten Spezi Bernd Hölzenbein mal so verkracht, dass die jahrelang kein Wort miteinander gesprochen haben. Und ist aber jetzt wieder in der Eintracht-Familie drin mit Hölzenbein versöhnt. Und es gibt ja diese schöne Liedzeile sogar im Eintrachtlied. Ich habe den Jürgen, ich habe den Jürgen, ich habe den Jürgen Krabowski spielen sehen. Und das ist ja eigentlich die schönste Hymne, die man einem geben kann. Also ein ganz großer, ganz bescheidener, ganz toller Fußballer.
0: Und er hat, ähm, er hat äh, jetzt gerade zur, zur, zur aktuellen Mannschaft von Eintracht Frankfurt gesagt, also letzt, zur, zur letzten Saison gesagt, ähm, noch ein, zwei starke dazukämen, also wenn das der Fall wäre, dann wäre die Eintracht zusammen mit dem FC Bayern und Dortmund äh, Titelfavorit. Also er hängt immer noch so sehr, also ich sehe das äh, de facto wirklich anders mittlerweile bei der Eintracht, aber der hängt da wirklich noch total mit dem Herzen dran und ähm, ja, wohnt er eigentlich noch in Wiesbaden oder wieder in Wiesbaden, man weiß ähm,
1: Biebrich kam der doch irgendwo her, da, aber der ist auf jeden Fall im Hessischen geblieben, das, das ja. weiß ich. Und er hat gesagt, mit 70 hat er das letzte Mal groß gefeiert, ab jetzt feiert er seine Geburtstage nur noch mit seiner Frau
0: krass Hölzenbein übrigens sagte der Grabi war besser wie wie ich
1: der ja. Grabi war besser wie ich ja als ich glaube ich ne oder wenn wir schon Ne, nee, 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 hessisch hessisch also <lacht> besser, besser, besser
0: besser wie ich besser wie
1: ich. du kannst gut hessisch babble ich bin hesse ja das ist klar ja feuerwehr das ist ein Beispiel, denn sie glaube auch schon besser. <lacht> ich, mag den, ich mag den UFC. So und jetzt, so. Äh, jetzt kommt noch was das über, über Live-Ticker rein, ne? oder? Jetzt kommt
0: noch was über Live-Ticker rein. Ich habe äh, natürlich auch wie, äh, wie, wie viele andere auf äh, Killerkalle. Ähm, alle, alle Kalle, alle alle Jahre wieder. Ähm, bringt er ja wieder ein, ein neues Statement immer mal wieder, dann, wenn es wichtig ist. Kalle geht in einer Pressekonferenz heute mit Hernandez an der Seite, sagte aber zu den Aussagen des neuer Beraters folgendes Statement. Achtung! Ich hatte ein Telefonat mit Manuel Neuer. Thomas Kroth, also der Berater, ist nicht das Sprachrohr von Manuel Neuer. Es ist eine rein private Meinung von Kroth. Ich fand sie etwas eigenartig. Wir hatten bisher ein gutes, seriöses Verhältnis. Das ist wohl nicht mehr. Wir sind ja als äh, große Demokraten bekannt. Man Artikel 1. Da gab es ja auch ja. schon mal so eine
1: Pressekonferenz. ne? <lacht> ja, genau.
0: Man darf sich kritisch äußern, Also sagt Rummenigge. Darf man? Okay,
1: gut. Das ist, das man. gut. Ja. Jetzt wäre nur noch die Frage, und damit möchte ich dann enden, wenn Manuel Neuer jetzt etwas hat, was diesen Podcast auszeichnet, dann würde er sagen, im Großen und Ganzen hat Thomas Groth das weitergegeben, was ich auch denke, denn dann hätte er richtig große Eier.
0: Er hätte Eier, aber er hätte noch weniger Eier als wir. Weißt du, warum wir die größten Eier eigentlich haben überhaupt?
1: Weil, weil wir einfach haben.
0: Weil, weil, weil wir nicht in diesen Sphären selbst Fußball spielen. Ja, das sowieso, aber weil du etwas geschafft hast und deshalb äh, hast du den den den, den Eiertitel äh, des Jahres eigentlich verdient. Du hast es geschafft, dass äh, Roman Weidenfeller in einem der nächsten Podcast-Ausgaben äh, zu Gast sein wird. Also im Grunde genommen eigentlich äh, gibt es kaum jemanden, der größere Eier hatte im Fußball als äh, Roman Weidenfeller. Du natürlich, klar. Aber das ist die gute Nachricht für für, das, für den Schluss eigentlich.
1: Ja, vor allen Dingen, ich war war aber nur Rheinlandmeister, er ist Weltmeister und er äh, ja, kommt zu uns, freue ich mich riesig drauf, er freut sich auch und genaues Datum wird natürlich noch bekannt gegeben.
0: Das sind mal Eier. Wir,
1: Wir brauchen, brauchen Eier.